0: Hoy toca hablar del tercer y último tipo de fuerza a desarrollar. Ya hablamos de la fuerza física hace dos episodios. El episodio anterior hablamos de la fuerza emocional o maestría emocional. Y ahora viene la parte mental, fuerza mental. ¿Tú tienes fortaleza mental? ¿Qué es la fortaleza mental? Y la realidad es que la fuerza mental es mucho más sencilla de entender que o más bien de lo que es implementarla. Es mucho más fácil entenderla que implementarla. ¿Por qué? Porque desarrollar fortaleza mental se trata o gira en torno a la idea de la resistencia. Resistencia. Por ejemplo, como platicamos en el episodio anterior, la, la fortaleza emocional requiere de ti que te abstengas de tener, por ejemplo, reacciones o, o, o reaccionar impulsivamente a ciertos estímulos externos para protegerte a ti y a los demás de consecuencias a largo plazo que son provocadas por decisiones a corto plazo. ¿Sí me explico? O sea, sucumbes a corto plazo a un impulso y termina habiendo consecuencias a largo plazo. La fortaleza mental, por otro lado, requiere de ti que no te dejes llevar por la influencia externa o influencias externas para que tu pensamiento y tu mente se mantengan libres. Por la época en la que vivimos en la actualidad, yo creo que más que cualquier otra época en la historia, principalmente en esta, es de suma importancia Desarrollar fortaleza mental, esta gran batalla que muchos eh, están, eh, por la que están pasando eh, de controlar su mente, ¿no? Esta famosa batalla para controlar la mente. Y ya vimos que no podemos controlar cómo nos sentimos y que muchas veces tu cuerpo, por ejemplo, pues es víctima de fuerzas externas que están fuera de tu control. Entonces... No podemos controlar esa parte, podemos elegir cómo respondemos, pero si algo sí podemos controlar es nuestra mente. ¿Por qué? Porque podemos controlar nuestro enfoque y a donde va nuestro enfoque va nuestra energía. Tú puedes ser víctima de ciertos pensamientos y en cuanto te cachas puedes cambiar el enfoque a una cosa de tu elección. Eso significa que tú tienes el control de las cosas en las que te estás enfocando. La mente, de hecho, es lo único que tú puedes controlar. No te voy a decir que lo puedes controlar al 100%, porque va a haber momentos donde te vas a cachar que estás pensando algo que no te beneficia o algo negativo, como se conoce. Eso está bien, no pasa nada. Si tú intentas controlar tu mente al 100%, te vas a volver loco, te vas a volver esquizofrénico. Eh, no me refiero a eso, me refiero a que simplemente eres consciente de cómo funciona la mente y cuando te cachas haciendo eso, tú tienes el control y el poder de decidir enfocarte en otra cosa y entonces te enfocas en otra cosa y como cambias tu enfoque, dejas de ponerle tu energía a eso que te perjudica. De hecho, ahorita que se me viene a, a la mente, ahora sí que eh, el control de la mente... Eh, es, es como, también, si, si te pones a googlearlo, así es como un arte oscura, ¿no? Incluso el acto de la manipulación, en el sentido negativo, se, se suele decir o llamar lavado de cerebro, o en inglés brainwashing, ¿no? Como que te lavaron el cerebro. Y generalmente el lavado de cerebro se da en una persona que no tiene suficiente fortaleza mental, no tiene fortaleza mental. Entonces, como no tiene fortaleza mental, es muy manipulable, es muy vulnerable a ser controlada de manera rápida, efectiva y sin que siquiera se dé cuenta. ¿no? Él cree que está tomando sus propias decisiones cuando la, la realidad es que está siendo súper manipulado. Y es, eso se debe a, a la insuficiencia de de fortaleza mental y, y hoy más que nunca somos bombardeados por miles y miles de mensajes, de anuncios por todos lados, de, de todo tipo de manipulación. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente así son las cosas. Y si tú no tienes claridad en el hombre que eres, en tu propósito, en tu visión, si tú no tienes control mental, si tú no tienes el control y el poder de elegir ¿En qué te vas a enfocar que esté en alineación con tu visión? Te van a lavar el cerebro. Te van a lavar el cerebro. Yo por eso no veo las noticias. Llevo años de no ver las noticias. Porque están hechas para lavar el cerebro. Es la realidad. Yo no veo las noticias. Si fueran noticias positivas... O sea, si, si sacaran cosas buenas que están sucediendo en el mundo, en lugar del bajo porcentaje de cosas malas que están sucediendo, entonces las vería. Y no importa que me lavaran el cerebro, prefiero que me lo laven y que me inyecten algo positivo a que me lo laven inyectándome algo negativo. O sea, la, la manipulación no es mala, eso sí, es entre paréntesis, yo no creo que la manipulación sea mala, la manipulación es un tipo de comunicación. Depende de tu fortaleza mental Si te dejas manipular e influenciar Por cosas negativas o cosas positivas Yo sigo a mentores A personas Que Me terminan manipulando hasta cierto punto Para que supere mis límites Para que me atreva a hacer ciertas cosas Pero es para mi beneficio Entonces yo me quiero rodear Y quiero tener en mi entorno cosas Que me van a hacer crecer Y lo hago poniendo mi enfoque en esas cosas. Es decir, yo tengo control de las cosas en las que me enfoco. Y si me enfoco en cosas que me van a ayudar a ser un mejor hombre, qué mejor eh, que hacer eso a dejarme llevar por lo que sucede en el mundo y entonces que cualquier situación, persona o cosa termine afectándome. Entonces vivimos en una época donde también hay que ser, hay, hay que aceptarlo, es una época donde no se requiere mucho pensar. No, no hay mucho pensamiento crítico, analítico. La gente no está acostumbrada a cuestionar. Eh, los trabajos, tú volteas a ver un trabajo y no requiere de mucho cuestionamiento, ni, ni siquiera de disciplina. Como que nada más te presentas, te dejas llevar por los movimientos del trabajo y ¡pum! Ya terminaste después de ciertas horas. Y si terminaste antes de ciertas horas... ...pues ahí empiezas a meterte a Facebook, a YouTube... ...a ver qué encuentras para matar el tiempo que te queda. Entonces, este son trabajos que incluso en los próximos años... ...ya se van a reemplazar por máquinas, por robots... ...por tecnología. Porque un humano no es tan indispensable en eso. Si tú quieres crear... ...si tú quieres producir como el hombre superior que eres... Tus resultados van a ser directamente proporcionales a tu habilidad para utilizar tu mente y aprovecharla para esas actividades que se necesitan. Tu habilidad para sumergirte en lo más profundo del de trabajo complejo. Eso es lo que va a determinar tu nivel de éxito. Por ejemplo, algo que yo amo hacer es escribir. Amo escribir. Amo, amo escribir. Y para escribir, o al menos para que yo lo haga de manera efectiva, tengo que concentrarme. Eso significa que no me puedo dejar distraer por externalidades o por estímulos, o por una ventana de Facebook, o por un video en YouTube, o por mi navegador, o por el famoso comando T que abres una nueva pestaña, sin ni siquiera darte cuenta. ¿Cuántas veces no has apretado comando T en tu laptop de Apple? En tu Mac. Entonces, a mí me encanta escribir. Y uno de los beneficios que descubrí... O sea, de beneficios indirectos. Yo no lo hacía por eso. Pero algo que descubrí que me ayudó mucho... Después de escribir por varios años... Yo llevo escribiendo todos los días por varios años. De alguna u otra manera. Ya sea creando contenido o en mi simple journal. Y algo que aprendí de eso es que aprendí a dominar mi mente y a concentrarme en lo que importaba en ese momento. En ese momento lo que importaba era concentrarme. Entonces ponía mi enfoque en eso que tenía que hacer sin interrupciones. Y al principio me costaba muchísimo. Me acuerdo que, por ejemplo, para escribir un artículo, porque yo tuve por años un blog donde escribía todos los días. Llegué a publicar más de 200 artículos. Estamos hablando de hace casi una década. Eh, porque yo, yo empecé de hecho teniendo un blog por hobby Empecé escribiendo en inglés, luego en español En fin, escribí muchísimos artículos Luego escribía unos newsletter todos los días eh, y, y eran newsletters larguísimos Todos mis amigos me decían Brother, ¿cómo le das para escribir tan largo? Eran emails que era como un, una publicación de un blog Básicamente era como un artículo Pero lo, lo ponía en un email, en formato de email Entonces era prácticamente lo mismo Enviado de una manera diferente O presentado de una manera diferente y me costó muchísimo. Yo me acuerdo que antes para escribir un artículo, no sé, de 500, 600 palabras, me tardaba horas. Me podía tardar dos horas escribiendo un artículo de 500 palabras. Hubo un punto donde después de haber escrito muchísimos de ellos, decenas y decenas, me tardaba 20 minutos. Así, 20 minutos. ¿Por qué? Porque era capaz de sentarme y enfocarme, poner 100% de mi atención y de mi enfoque en esa tarea que era necesaria en ese momento, no después, en ese momento. Entonces, prácticamente, si te resumiera este episodio, ¿cómo puedes entrenar tu, tu mente o tu fortaleza mental? Empieza a ejercitar el músculo del enfoque. Sé consciente de las cosas en las que te estás enfocando a lo largo del día. Y entre más trabajes en eso, como yo en su momento lo, lo trabajé escribiendo, más fui capaz... De llevar a cabo actividades sin dejarme llevar por interrupciones. Y entre más sucedía eso, es interesante, menos me tardaba, más productivo era y de mayor calidad era mi trabajo. Es increíble. Entre más tiempo puedas ser capaz de mantener a tu mente enfocada en algo sin distracciones... Te puedo asegurar, garantizar que más éxito vas a tener en lo que sea que estás haciendo. Y como en todo, la práctica hace al maestro. ¿Estás de acuerdo? La práctica hace al maestro. Entonces, en resumen, ¿qué es la fortaleza mental? Es tu habilidad para enfocarte sin distracciones. Enfocarte en cosas que son importantes para ti. Que están en alineación con tu visión, con tu propósito. No en cosas que te van a perjudicar, en cosas que te consumen energía, en cosas que te hacen sentir mal, etc. Y si pudiera resumir lo último que, que vimos, los, los tres episodios, o sea, hace dos, el anterior y este. Número uno, tu fortaleza física es creada o es directamente proporcional a tu habilidad de ir en contra de la fuerza, de la gravedad y de la fricción, acuérdate. Número dos, tu fortaleza emocional o maestría emocional es proporcional a tu habilidad para saber responder en lugar de reaccionar, ¿no? Como ir en contra, o sea, tu enemigo al trabajar, tu fortaleza emocional son las reacciones impulsivas que puedes tener en eh, Buscando la satisfacción inmediata o la gratificación inmediata que al final te van a traer consecuencias a largo plazo. Eh, esa es como la clave de la fortaleza emocional, ¿no? No dejarte llevar por esos impulsos, no reaccionar y mejor aprender a responder de manera consciente. Y número tres, la fortaleza mental, pues es tu habilidad para no dejarte llevar por las distracciones, para enfocarte sin que las distracciones te afecten. Entonces, estos fueron los tres tipos de fuerza a desarrollar que todo hombre superior debe, pues ahora sí que tener en su vida y en lo que debe alcanzar la maestría, porque como los hombres superiores que somos, practicamos el Kaizen, este principio japonés, que dice mejoras pequeñas todos los días, mejoras continuas nos llevan a grandes logros, a un gran, gran Cambio y transformación, que al final es lo que creo la mayoría de nosotros buscamos para poder aportar más valor al mundo, dejar un legado eh, y al final pues ser esa versión que aprovecha el potencial que sabe que tiene dentro. Que por cierto, hablando de potencial, no lo olvides, la masterclass libera tu potencial, la voy a llevar a cabo por última vez. Quedan muy pocos lugares Ve a potencialsuperior.com Si aún te puedes registrar Si aún te aparece la opción Es que aún hay un lugar para ti Y me encantaría que lo obtuvieras Pero para obtenerlo Necesitas reclamarlo Necesitas levantar la mano Y confirmar tu asistencia Ingresando tus datos Entonces ve a potencialsuperior.com Y espero que para el punto En el que escuches este episodio Todavía haya lugares disponibles Espero verte ahí El día de la Masterclass Pero bueno